0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. em destaque a situação no Médio Oriente. Professor Tiago André Lopes, todos sabemos que a China está a assistir meio de bancada vá, a tudo o que se passa no Médio Oriente. À distância, vai mexendo os seus cordelinhos, mas ontem veio defender que os palestinianos têm direito à luta armada. E, claro, professor, houve prontamente reação do Hamas que elogiou a oposição da China, dizendo que valoriza as palavras. porque ou para quê empoderar o grupo extremista?
1: Parece-me que mais do que empoderar o grupo extremista, aquilo que a China pretendeu ontem, e foi muito curioso, aquilo que a China fez ontem, foi contrapor aos Estados Unidos. Ali, aquilo que fizeram no Tribunal Penal Internacional foi, de modo desmontar toda a retórica dos Estados Unidos, de que este é um conflito unilateral, de que, de que não há legitimidade da parte do Hamas para lutar em nome dos palestinianos. E a China veio para tentar fazer esse contraponto. O que é uma novidade, é a primeira vez, de tudo que eu me lembro, que a China tomou uma posição tão ativa, porque isto não foi apenas os um esgrimilho de argumentos jurídicos, isto foi claramente uma posição política, e foi uma posição política clara que, ainda há pouco falávamos disso, a China não tomou no, no, no conflito da Ucrânia dois anos envolvidos, nunca tomou uma posição muito clara, mas tomou neste conflito ontem, é natural que o Hamas foque nessa dimensão que lhe parece pessoal, mas a verdade é que o que se passou ontem não foi tanto isso, foi, acima de tudo, um primeiro embate sério no espaço público ou internacional entre a China e os Estados Unidos, e eu tomei boa nota disso ontem, uh, ontem mesmo, porque é uma novidade.
0: Entretanto, os úteis disseram ontem que proíbem a entrada de navios de Israel, dos Estados Unidos e do Reino Unido no Mar Vermelho no Golfo de Hadan. Uh, professor, quem são os úteis para proibir o que quer que seja? Como é que o Irão e outros lhe dão esta, esta moral toda?
1: Os úteis são até reconhecidos pela ONU nós não podemos esquecer que os úteis fazem parte do processo negocial para a estabilização do Iêmen, que está em guerra civil desde 2011 e, portanto, eles, em bom rigor, são reconhecidos como um ator porque eh, controlam uma parte substancial da parte sul do Iêmen e portanto é natural que eles tenham essa capacidade. Depois tem o outro lado que é esta questão de quem tem ou não tem verdadeiramente capacidade, mesmo uhum. que os úteis não sejam os donos do Estado do Yemen mesmo que os úteis não sejam reconhecidos por todo o Ocidente a verdade é que eles têm capacidade material para fechar o estreito de Almandeb por causa da posição do seu equipamento militar e portanto eles de facto neste momento por via de quem pode consegue fazer, eles podem de facto fazer este tipo de ataques para o Irã, os úteis têm uma vantagem, os úteis têm proximidade política, ideológica e até religiosa com o, o xismo do Adaciman do Irã, um, são um contraponto ao governo apoiado pela Arábia Saudita que está sedimentado em Sanahá e, portanto, faz parte deste jogo e é por isso que alguns de nós, e eu agradeço esta questão porque estão a por olhar muito pouco para isto uh, aqui em Portugal, alguns de nós que olhamos para esta geografia temos insistido que, para deslindar a questão do, do desafio dos úteis no Mar Vermelho, há que primeiro acelerar esforços para deslindar o futuro político do Iêmen uhum. e eventualmente aceitar que o Iêmen terá que voltar a uma solução pré-1990 de ter dois Yemens e não apenas
0: um. Uh, professor, as críticas têm sido todas, ou quase todas, apontadas a Netanyahu, mas o que dizer sobre as palavras do líder supremo do Irão, que disse ontem que Israel é um cancro destinado a ser destruído e que os grupos armados palestinianos devem eliminar o maligno inimigo sionista?
1: O problema é que o, o líder supremo do Irão é igual a Netanyahu, mas é um reflexo de Netanyahu. Uhum. Quando, quando ambos se olham ao espelho, veem o seu, o seu contraponto e, portanto... Sim. É verdade que Netanyahu aparece com uma voz muitas vezes estriónica, que nós criticamos muito no Ocidente e com muita legitimidade para o fazer. A verdade é que o líder do Irão não, não, não tem um discurso mais diplomático, nem mais cauteloso e muitas vezes até é inflamatório e, e até é contraproducente. Pois nós vimos, ao mesmo tempo que vimos o governo do Irão, o seu presidente e o seu ministro de negócios estrangeiros a tentar conter parcialmente os grupos a, a, apoiados pelo Irão militar e economicamente e já aconteceu em vários momentos em que Israel acelera a dinâmica militar e o Ministro de Negócios Estrangeiros do Irã vai à região, vai ao Líbano, vai ao Iraque, vai à Síria, tentar conter uma resposta que levasse a uma escalada do conflito. Depois temos o líder supremo do Irão, a tentar galvanizar as massas e, acima de tudo, a tentar falar para a grande comunidade xiita panislâmica. islâmica. Ele está a falar aqui, sim, para, para, para fora, está a falar para os xiitas do Bahrain, está a falar para os xiitas do Azerbaijão, está a falar para os xiitas também do Iraque, que controla a parte da zona norte do Iraque, para que eles se eh, envolvam eh, militarmente no conflito e que façam pressão final para a destruição de Israel.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.